0: Hola, estás escuchando Carga Positiva, un podcast para cargar tu día con bienestar, optimismo y buena vibra. Comenzamos la carga número 60. Todos tenemos días en los que llegamos a casa exhaustos, nos caemos en la cama, apagamos la luz y nos quedamos dormidos. Para algunos de nosotros eso sucede casi todos los días durante algún periodo de tiempo. Esto que estoy por contarte es un, es un escrito, es un artículo que encontré de Rob Cross escrito para Harvard Business Review. Y Rob Cross nos cuenta y la verdad es que cuando lo empecé a leer eh, me sentí muy identificado porque precisamente yo tenía días así cuando estaba trabajando eh, en un lugar del cual ya te he contado en alguna de las cargas anteriores. Cuando tenía esta responsabilidad, este nuevo rol en el cual estaba eh, tratando de hacer mi máximo esfuerzo, la realidad es que me costaba muchísimo trabajo el llegar con energía a casa. Digamos que mi jornada era de 7.30 de la mañana a 3 de la tarde. Yo regresaba a casa por ahí de las 3 y media, 4, eh, porque me, luego me quedaba co compartiendo con, con algunos con un par de colegas allá en su oficina para cargar la pila, pero había días muy pesados y al principio sobre todo hubo momentos en los que yo regresaba de, de ese trabajo, yo regresaba de ese empleo, y literal llegaba, ni siquiera comía, me encerraba en el cuarto, me subía, me tiraba a la cama y me echaba a dormir. Fueron momentos muy, muy complicados en ese sentido donde llegaba sin energía, llegaba fundido. Y entonces este escrito, este artículo de Rob Cross me hizo recordar. Porque él dice que muchas veces este tipo de, de comportamientos se pueden llegar a ser cotidianos y podemos atribuirlos a un proyecto difícil a un cliente o a un jefe que te estresa. Nótese el énfasis en un jefe que te estresa. Entonces, pero de repente lo que no te das cuenta es que hay mucho que contribuye más a ese agotamiento y entonces esas dosis de estrés nos empieza a llegar en pequeñas dosis o en pequeños asaltos a lo largo del día y eso es a lo que Rob Cross llama microestrés que viene precisamente la fuente o el origen de estas tensiones vienen en cosas que, que muchas veces influyen en un día típico que está más allá de todo lo que hemos visto y que poco a poco eh, vamos acumulando teniendo grandes repercusiones en nuestra salud, en nuestra productividad y en la calidad de vida que llevamos. Y entonces probablemente hay gente que no necesite que le digamos que, que el estrés eh, nos hace más susceptibles a enfermedades crónicas y que las condiciones de salud mental como la depresión son algunas estimaciones. Eh, en este sentido hay, hay datos, hay, hay cifras muy alarmantes donde se señala que entre el 60 y el 80 por ciento de las visitas al médico son para situaciones que tienen relación con el estrés es más el estrés ha sido tan dañino que el siglo pasado fue considerado como la enfermedad del siglo no el el estrés entonces llega a, a ser tan o llega a resultar tan contraproducente eh, que, que incluso hay, hay eh, no solamente en México, sino en varios países. Obviamente la, la investigación de, de Rob Cross la hizo en Estados Unidos, pero el estrés es un asunto eh, internacional que no respeta fronteras, así como COVID y, y entonces esta, esta situación que, que, que vivimos eh, de, de pequeños asaltos de estrés los vamos aprendiendo a hacer cotidianos y bueno pues no por nada eh, en México el año pasado entró en rigor o entró en vigencia esta famosa norma 035 no donde se trata de, de reducir estos síntomas o estos factores de, de estrés pero bueno siguiendo con, con Rob Cross eh, pues Muchas instancias, incluso la Organización Mundial de la Salud, ha declarado que el estrés es un enemigo eh, y todo un peligro en el lugar de trabajo, porque termina afectando no solo a la productividad, porque las personas que están estresadas tienden a tomar decisiones de menor calidad, es decir, es más fácil que te equivoques al tomar una decisión si estás estresado, que si implementaras herramientas o algunas prácticas para aligerar o, o alivianar la, la tensión a la cual nos, nos sometemos. Y entonces bajo este ritmo, eh, muy a menudo las personas están menos motivadas, obviamente se generan menos propuestas, menos iniciativas, hay menos innovación y eso sin duda termina repercutiendo. Hay un síntoma, hay un síndrome del cual hablaba en algún live que hice en este año eh, en Facebook, a ver si pronto regresan los lives, se ponían buenos, donde hablábamos del síndrome del burnout, donde hablábamos de este, de este síntoma de, o este síndrome del quemado, donde a veces hay tanta exigencia o nos sobre exigimos, o hay una sobrecarga y una saturación de actividades y de tareas que la gente termina siendo fundida eh, en sus actividades y eso termina mermando no solamente la productividad, yo diría que la productividad pasa a segundo término, termina mermando la calidad de vida, la energía, la vitalidad y la salud de las personas. Entonces, el estrés que no se alivia puede conducir obviamente a otros síntomas como el agotamiento, el, el desinterés, el desánimo, el desgano, el me da igual y obviamente un rendimiento eh, pues fatal o deplorable en el trabajo el asunto aquí de lo cual queremos eh, estar como resaltando y me apoyo mucho en lo escrito por Rob Cross en este artículo es que la mayoría de nosotros hemos llegado a aceptar el microestrés como una parte normal y cotidiana de nuestra vida ya no solamente de nuestro día ya nos acostumbramos y toleramos ciertas cantidades o dosis de estrés es por eso me gusta el concepto de microestrés y entonces tendemos a minimizarlo así como de ay pues es por el trabajo ay es por tal presión ay es que el jefe ay es que el compañero ¿eh? y entonces o la compañera no y entonces nos empezamos a, a tolerar determinadas situaciones estresantes que apenas las reconocemos pero que cuando se van acumulando nos terminan desgastando y te digo que me hace muchísimo sentido porque eso me pasaba a mí cuando trabajaba en ese lugar. Eso me explicaba, yo, yo sabía, bueno, ¿por qué, ¿por qué llego tan desgastado? no Había ocasiones, eh, había días en los que en ese entonces, eh, bueno, ya después te contaré esa triste historia, pero había ocasiones en las que terminaba mi jornada en ese trabajo y de ahí me tenía que ir a clase porque daba clases en un lugar eh, a, en la tarde, no en, en el turno vespertino. Y entonces salía de ese lugar y me iba a clases y realmente llegaba fundido cansado eh, había no sé una sesión de tres horas eh, dos veces a la semana yo decía eh, cómo 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 voy a, a aguantar con este ritmo no pero por eso me, me interesó muchísimo compartirte estos datos del de, de microestrés y lo peor entonces es que estos factores de microestrés, de microestrés también llegan a ser no solamente tareas no solamente responsabilidades lo peor es que también pueden llegar a ser personas dentro o fuera del trabajo, cuánto factor eh, de microestrés nos están dando también las personas con las que convivimos y fíjate, eh, bueno pues vale valdría nada más señalar que en ese lugar también pues una de las personas con las que trabajaba que era parte de, de mi equipo eh, porque la realidad pues éramos tres de equipo eh, y bueno pues parecía que nada más hacíamos equipo dos eh, porque la otra persona era un factor de microestrés, ¿no? O, o macroestrés, la verdad. Lidiar con esa persona me estresaba demasiado. Y pues era una persona que, eh, pues bueno, tuvo, tuvo su experiencia el lidiar con con su nivel tan alto de... de no sé, no sé cómo llamarle. Eh, digamos, persona tóxica, ¿no? Pero, miren, hasta, hasta todavía ya me empecé a trabar de recordar, ¿no? Pero... Esta, esta situación, convivir con todo esto, pues también es entender que las personas son a menudo quienes nos estresan y hay, eh, por decirlo así, 12 conductores eh, comunes en el, en el estrés. no Hay el artículo de, de Rob Cross eh, que si tú lo te interesa, con gusto te comparto el enlace o lo puedes googlear ahí, Harvard Business Review, eh, Rob Cross y te va a lanzar un listado de sus principales artículos donde está este que es uno muy muy reciente. Entonces entender que hay conductores eh, relacionales es como él le llama el concepto eh, que le da es hay personas que en la relación terminan siendo conductores de microestrés y tienen un alto impacto, no terminan impactando nuestro bienestar sin que a veces de manera consciente nos demos cuenta del impacto hasta que no, hasta que no reconozcamos estas fuentes de estrés, pues no podemos empezar a abordarlos básico en todo esto. ¿no? Entonces, bueno, para concluir, el microestrés se basa eh, en que durante la última década lo, las investigaciones que, que ha hecho eh, a nivel no, esto no se queda digamos como a nivel académico es una investigación que se hace también en las eh, empresas eh, digamos de la tecnología farmacéutica financiera y manufacturera se ha pedido a, los, a las personas que compartan cuáles han sido las experiencias que han tenido sobre el estrés eh, y qué tanto ha influido en sus relaciones y en su calidad de vida entonces con esta idea, eh, el, el estudio termina demostrando una, una conclusión muy interesante, termina demostrando una conclusión muy interesante. Eh, ojalá tengas oportunidad de revisar el, el artículo donde Rob Cross y su equipo terminan eh, clasificando todas estas tensiones que se dan, todo este estrés, todos estos factores de, de estrés y los terminan, categorizando en tres líneas la primera es un microestrés del tipo que agota tu capacidad personal es decir tu energía y el tiempo que tienes disponible o que te queda para atender otras actividades o roles que juegas en tu día a día el segundo eh, o la segunda categoría es un microestrés que agota tus reservas emocionales y tercero que esto es prácticamente el segundo agota tus reservas emocionales este lleva al límite y prácticamente te empieza a fundir este síndrome este síndrome del burnout y por último esta tercer categoría que son pequeños factores de microestrés que terminan desafiando tu identidad y tus valores aquí Termino esta carga positiva simplemente dejándote la pregunta al aire de todo esto del microestrés, ¿qué tanto te suena familiar? ¿Dónde crees que esté cayendo o que se esté acumulando y cómo está impactando este estrés al que te estás acostumbrando y que te está haciendo daño este enemigo silencioso? está agotando tu capacidad personal para atender tu tiempo y tu energía o tener tiempo y energía para atender otras cosas, está agotando tus reservas emocionales, estás acumulando hasta un punto de llegar al límite y de explotar donde se salgan las cosas de control o estás en una situación de estrés que está desafiando realmente y te hace cuestionar quién eres, eh, como lo dice la... la ¿La publicación está desafiando tu identidad o tus valores? ¿No está poniendo en juicio esta, esta balanza ética de chin? ¿Lo hago, lo, le, lo hago, no lo hago, le digo, no lo digo? Entonces, ¿con cuál te sientes más familiarizado? Gracias por escuchar esta carga positiva. Mi nombre es Eugenio Estrella. Ya sabes que me encuentras en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y el blog. Ahí hay muchos contenidos más. Date una vuelta. Comenta, comparte con estas personas que les pueda servir este contenido del microestrés. Te mando un abrazo y nos escuchamos en la siguiente carga positiva. Bye.